0: Mein Name ist Bernhard Bühlmann und ich bin Gründer und Digital-Expert bei ELISA AG in Bern. Ich befasse mich mit Innovationen und berate Firmen in den Bereich Innovationsmanagement und digitaler Transformation. Als Verwaltungsrat bringe ich digitale Kompetenz in Schweizer KMUs. Megatrends aus Shenzhen, das ist der Teil 4. Drei Vorurteile über China, die ich nach meiner Reise revidieren musste. Das Vorurteil Nummer eins, das ich hatte, ist, dass China ist dreckig und umweltschädlich ist. Ich musste nach diesen sieben Tagen eigentlich feststellen, dass Shenzhen in vielen Bereichen viel weiter ist als zum Beispiel die Stadt Bern. Also Das fängt zum Beispiel an, wenn man auf das WC geht, in Shenzhen, auf ein WC in einem Hotel oder so, dann sieht man hier auf dem Bild im, im Blog-Eintrag, dass sie auf der WC auch Umweltschutzpapier einsetzen, also recyceltes Papier. Also die sind dort schon äh, bereits sehr sparsam und auch, ich denke, mit dem Wasser sie sind sie äh, auf der WC-Anlage sehr sparsam unterwegs. Dann das Zweite, was mir ist aufgefallen in, in Shenzhen, ist, dass es überall Bä Bäume hat. Also wenn man mit dem Auto durch die Strassen fährt, ist es äh, kaum möglich gewesen, mit dem Smartphone ein Foto zu machen von einem Gebäude, wo eigentlich immer ein Baum ist im Weg war. Also es hat unheimlich viele Bäume in dieser Stadt und man sieht hier auf dem nächsten Bild aus dem Stadtzentrum eigentlich die Skyline im Hintergrund von Shenzhen. Aber man sieht die mehrschichtige Architektur, also im Untergrund, wo man hier jetzt auf dem Bild nicht sieht, das ist das Level, wo die U-Bahn ist. Dort ist eigentlich eine zweite Stadt unterhalb von Shenzhen, also im Untergrund. Und die Stadt, das ist einfach ein riesen Labyrinth an, an Räumen und Gängen, die auf dem U-Bahn-Level sind. Und das entspricht etwa dem Konzept, wo man jetzt zu dem neuen S-Bahnhof haben. Nur das natürlich auch etwa zehnmal grösser ist. Also, man kann sagen, die ganze, das ganze Stadtzentrum vom Financial District ist noch einmal unterkauert mit der weiteren Stadt, die sich jetzt aber erst langsam entwickelt. Dann sieht man hier auch noch den, den Unterbereich, wo auch noch Shopping Malls oder, oder Restaurants Dann im, im Erdgeschoss sozusagen ist schon alles recht begrünt und dort hat es auch noch Läden und, und Büros. Und man sieht hier schon im, im, auf dem Dach vom, vom Hochhaus, wo man hier vorgelagert sieht, ist schon wieder grün. Also die, das, das nächste Stockwerk ist eigentlich wieder ein Park, der durch Shenzhen durchgeht. Und das ist etwa auf schätzungsweise 10 Meter Höhe, wo sich der Park eigentlich wie, wie eine Fläche verbreitet und das ist alles in der Stadt integriert. Also es ist sehr spannend zu sehen, wie sie ganzheitlich denken und wie sie eigentlich jede freie Fläche äh, begrünen mit Bäumen oder, oder Büsch. Wir sind dann noch auf das grösste Gebäude äh, von Shenzhen. Also das ist ein Bürogebäude, das 600 Meter hoch ist. Das ist also schon, ähm, sechsmal so hoch wie das Münster, muss man sich das mal vorstellen. Wenn jetzt das Hochhaus in der Altstadt von Bern würde stehen, wäre es sechsmal so hoch wie das Münster und die Spitze wäre auch etwa auf der Höhe, oder wir könnten wahrscheinlich sogar auf eine Gurten runter schauen. Also ein, ein, rechtes Gebäude, muss ich sagen. Und wir sind dort näher zur Oberstufe, zur Aussichtsplattform und wir hatten dort eigentlich sehr einen sehr guten Blick natürlich über die Stadt gehabt. Und was man hier im nächsten Bild sieht, ist eben der Golfplatz, der sich mit in der Stadt befindet. Also der ist direkt nach dem Finanzdistrikt, kommt ein Golfplatz, wo, ich habe das nachher geguckt, von der Fläche her ist der wahrscheinlich etwa doppelt so gross wie der Golfpark äh, Moossee, wo eigentlich einer zu der größten Golfparks der Schweiz ist, also auch hier wieder äh, wie eine, eine Art grüne Lunge der Golfplatz, wo womit in Shenzhen ist. Also insgesamt äh, muss ich sagen, ist das wirklich sehr beeindruckend gewesen, wie wie grün Shenzhen ist und wie eigentlich das das Konzept vor Begrünung eigentlich überall schon angewendet wird. Und jetzt auch so bei der neuen Quartier, ist das ein wichtiger Bestandteil äh, von von planung. Planungen. Das Vorurteil Nummer zwei, das ich hatte, ist, China kann eigentlich nur kopieren und Made in China ist, ist billig wahr. In diesen sieben Tagen in Shenzhen haben wir sehr viele Firmen-Psyche machen und wir waren sehr beeindruckt, wie innovativ die Firmen sind. Also wir haben die Innovationslust eigentlich wirklich überall gespürt, auch in diesen, in diesen Büroräumen. Es sehr viele junge Leute, so zwischen 20 und 25 am Arbeiten gewesen. Und mir gemerkt, so ein die Kreativität äh, oder auch den Erfindergeist, der dort herrscht. Und der äh, von der Gebiet ist natürlich die Robotik, wo wir auch ähm, mit ub -Tech, äh, Roboterfirma, haben besucht haben. Und am Abschluss von unserer Reise am Flughafen hat es natürlich auch noch so ein Zückerchen gegeben. Und zwar sieht man hier auf dem Bild... Äh, der Roboter von UB wo der dort am Flughafen äh, und mich kann mit dem Roboter kommunizieren, also auf Chinesisch vor allem, und zum Beispiel fragen, welchem Gate mein, mein Flüger oder mein Flug Und der Roboter antwortet. Also man sieht hier das Mikrofon, wo, wo das über dem Bildschirm ist, und er hat einen Bildschirm auf der Brust, der Roboter. Und das ist ein Touchscreen und dort werden eigentlich noch zusätzliche Informationen abgeliefert. Also es ist wie ein, wie ein Assistent oder wie ein Mitarbeiter vom Flughafen. Und das Gesicht des Roboter ist noch schwierig zu sagen, ob es männlich oder weiblich ist. Aber es hat sehr große Pupillen, also große Augen. Es ist ein, ein angenehmes Gesicht. Es verspieltes Gesicht vielleicht auch, das aber einem nicht abschreckt oder wo... Es, es ist ein Gesicht, das man eigentlich sympathisch findet. Also hier haben wir eben die Innovationskraft gesehen von, von China dass man eben nicht nur Kopien, Bildkopien sieht, sondern dass China auch in der Lage ist, eben innovativ zu sein. Vorurteil Nummer 3, Videoüberwachung ist böse. Also, ich habe ja gewusst, dass eben in China natürlich die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung sehr verbreitet ist. Ich habe da auch im ersten oder im zweiten Beitrag darüber berichtet, dass es ja in China über 600 Millionen Kameras gibt, die, die Einwohner beobachten. Aber in Shenzhen äh, haben wir das eigentlich auch überall gesehen. Also, wenn wir in der Straße sind, äh, spaziert oder uns bewegt haben im Auto, dann haben wir eigentlich überall Überwachungskameras. Und man sieht auch auf dem Bild, das ist äh, in der Nähe von Jubitech, äh, Roboterfirma, in einem, ein in einem Aussenquartier. Aber es ist ein sehr ein typisches Quartier. Äh, man sieht auch hier links und rechts vor der Straße eine Allee, also ist, ist äh, grün sozusagen. Auf der Straße sieht man zwei Elektroauto fahren und rechts sieht man recht unscheinbar so einen, einen Laternenpfahl über Straßenlampe und an diesem Laternenpfahl sind drei Kameras befestigt, nämlich zwei fixe Kameras und eine bewegliche Kamera. Und z.B. Laternenpfahl hat es dann eine, eine Antenne, wahrscheinlich eine 5G-Antenne. Und so eine intelligente Laternenpfahl oder so eine intelligente Straßenlampe, die ist dann im Abstand eigentlich von 25 bis 50 Meter ähm, der Straße entlang platziert. Also durch das Konzept, wenn jedem Quartier eben bei den Strassenlampen drei Überwachungskameras montiert sind und dass die auch mit 5G äh, mit der Zentrale verbunden sind, ist es möglich, eigentlich jedes Fahrzeug und jeden Mensch, äh, was sich in diesem Quartier bewegt oder in der Stadt bewegt, zu verfolgen und, und zu tracken. Natürlich ist es äh, sehr schlimm. Also Aus Schweizer Sicht ist das natürlich datenschutzmässig äh, das Schlimmste, was es gibt. Aber wir eigentlich müssen feststellen, dass es natürlich auch, wie bei allem, auch sehr viele Vorteile gibt. Nämlich, man fühlt sich auf der Straße von Shenzhen sehr sicher. Also, wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir bedroht sind oder dass wir in irgendeiner Form hätten müssen Angst haben, dass uns etwas gestohlen wird. Also, wir hätten jetzt so auf einer Parkbank sitzen können, das Handy herlegen eine Runde spazieren und wir zurück und das Handy wäre wieder, also wäre noch der gewesen, da bin ich 100% überzeugt, weil es sich eben nicht lohnt, der Diebstahl zu machen, weil ja äh, der Staat eigentlich durch die Videoüberwachung jeden, jeden Diebstahl eigentlich kann zurückverfolgen kann und, und eben den Dieb eigentlich ausfindig machen. Das haben wir auch festgestellt, wo man eben den Electric Market Tape sucht, haben. Also diesen die riesen Komplex oder diese riesen Einkaufsstraße mit diesen vielen Meritständen, wo es Elektronik zu kaufen gibt. Und auch dort äh, haben wir Läden gesehen, wo, wo einfach keine Bedienung war, wo man jetzt einfach selber bedienen konnte. Aber durch das, dass eben die Videoüberwachung überall ist, haben die Ladenbesitzer auch kein Problem, dass sie mal eine Stunde der Laden Leila über den Mittag, etwas zu essen, wieder zurückkommen. Und äh, sie können sich eigentlich sicher sein, dass nichts äh, gestohlen wird. Wenn man wir das eben mit der, mit der Schweiz vergleicht, also wir wissen ja, dass es in Bern noch sehr viele Überwachungskameras gibt äh, bei der privaten Liegenschaft. Also die neuen Häuser, die heute gebaut werden, ich glaube, die verfügen auch über eine Überwachungsanlage, die aber nach Gesetz natürlich nur den Raum dürfen überwachen wo der im Privatbesitz ist. Und da hat es ja einen Fall gegeben, äh, beim Hotel Schweizerhof in Bern, wo direkt beim Hauptbahnhof ist, wo auch eine Überwachungskamera hat. Und die Überwachungskamera tut auch hier Teil von, von dem Bahnhofplatz natürlich filmen. Und das ist dann äh, verwendet worden, die Aufnahmen sind dann verwendet worden, für einen Täter äh, anzuklagen, wo eben bei einer Demonstration Sachbeschädigungen hat gemacht hat. Und das hat natürlich dann einen riesen Wirbel geben in Bern oder in der Schweiz, Da jetzt eben der böse Schweizerhof eigentlich mit der Videoüberwachung der öffentlichen Raum überwacht. Da ist schon noch ein Link drin auf einen Artikel, jetzt per Zufall aus der WOTS, ich habe da irgendein Artikel äh, genau, wo eben der Gerichtsfall auch beschrieben wird wo, wo natürlich eine riesen Aufregung ist, Das jetzt da mit einer Videoüberwachung ein Täter kann überführt werden dass das eben in der Schweiz eigentlich gegen unsere, äh, gegen unsere Freiheit, Freiheit ist. Aber wenn ich diese Geschichte jetzt einem Einwohner von Shenzhen würde, dann hat er wahrscheinlich nur ein müde übrig für die Art und Weise, wie wir in der Schweiz eben, oder mit der Skepsis, die wir in der Schweiz dieser Videoüberwachung begegnen. Zum Abschluss zu Zum Abschluss sind wir dann noch eingeladen worden vom äh, Auswärtigen Amt von Shenzhen zu einem Nachtessen. Und zwar in einem, in einem Hotel, das wo, wo so ein Staatshotel war. Also, es war eigentlich schon eine Hotelanlage, aber nicht, eine, nicht in privatem Besitz, sondern eher eine repräsentative Hotelanlage, aber auch sehr zentral gelegen natürlich. und Wir waren dort eingeladen ähm, vom Außenminister sozusagen von Shenzhen, vom Wirtschaftsaußenminister und Aussenminister. Und man sieht hier auf dem Bild, äh, sie haben sich sehr Mühe gegeben für uns. Also sie, jeder Gast oder jeder Mitreisende hatte seine eigene Tischkarte mit dem chinesischen Schriftzug von seinem Namen. Das war noch sehr spannend. Ich habe das dann durch Google Translator genommen und mein Name ist Bernhard Bühlmann ist dann als Kirstin Buchmann äh, übersetzt aus dem Google Translator rausgekommen. Also noch sehr, äh, eine sehr lustige Übersetzung. Und das Galadine ist dann ähm, auch wieder so ein bisschen, ähm, nach einem bestimmten Programm abgelaufen. Es hat verschiedene Reden und äh, der chinesische der Minister hat natürlich äh, in höchsten Ton geschwärmt über Bern und ich habe ihm dann äh, ein, äh, ein Talisman übergeben, ein IB-Logo in 3D-Druck und habe gesagt, wenn er zum nächsten Mal nach Bern kommt, dann lade ich ihn zu einem Spiel von den Young Boys, von der Berühmten ein und äh, da bin ich dann gespannt, ob er meine Einladung der annimmt, wenn er zum nächsten Mal nach Bern kommt.